0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: neue Kontaktbeschränkungen. Wie kommen wir durch die Omnicom-Welle? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin,
2: lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Herr Montgomery, liebe alle. Das ist mein Wasser. Name ist Jens de Boer. Ich leite den Medienverbund
1: Chefvisite. Keine Schulschließungen, kürzere Quarantäne. Über diese Vorschläge beraten morgen die Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz. Denn die Omikronwelle rollt heran. Und die Politik sorgt sich, dass bei Feuerwehren, Kliniken, Wasserwerken zu viel Personal zu lange ausfällt und die sogenannte kritische Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber hat schon klar gemacht, dass er weitere Kontaktbeschränkungen fordern will. Welche genau? Damit hält sich Lauterbach bedeckt. Bringen uns die neuen Pläne der Politik über die nächsten Wochen oder sollen wir uns doch wieder auf einen Lockdown einstellen? Das diskutieren wir heute mit Weltärztepräsident Professor Frank-Ulrich Montgomery. Herzlich willkommen, Herr Montgomery. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Tja, hallo, guten Tag. Bevor wir
1: gleich über neue Maßnahmen sprechen, kurz zu dir, lieber Jochen. Wie sieht es denn aktuell bei euch in Essen aus?
2: Ja, unsere Virologen, die diagnostizieren nahezu nur noch die Omikron-Variante. Diese Omikron-Welle gewinnt damit auch deutlich an was aber aus meiner Sicht immer noch kein Grund zur Panik ist. Die meisten Menschen die nutzen ja den Fortschritt der Medizin, also die Impfung. Und die Impfungen, die haben bewiesen, dass damit das Risiko, lebensgefährlich an Covid-19 zu erkranken, deutlich minimiert wird. In dem letzten Jahr verbreitete sich dann allerdings der Eindruck, Geimpfte würden sich überhaupt nicht mehr infizieren und könnten ihr Leben ohne jede Einschränkung quasi durchführen. Und dieser Eindruck, der ist falsch zu diesem Zeitpunkt der Pandemie. Und deswegen ist Vorsicht nach wie vor angezeigt. In Anbetracht von Omikron sind es dann eben doch die Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung der uns allen bekannten AHA-Regeln. Und ähm, daran, glaube ich, dürfen wir im Moment überhaupt noch nicht rütteln. Ich freue mich auch auf das Gespräch heute und gebe jetzt das Wort zu dir zurück, lieber Jens. Ja, danke
1: für das Update, lieber Jochen. Herr Montgomery, Gesundheitsminister Lauterbach hat schon angekündigt, dass uns schärfere Kontaktmaßnahmen drohen. Gerade kam durch den Ticker französische Nationalversammlung billig drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Präsident Macron nimmt quasi einen richtigen Kampf auf und verbietet quasi alles. Zugfahrten, Restaurantbesuche, ist das etwas, was wir als Vorbild nehmen sollten für Deutschland, Frankreich als Vorbild?
0: Also wir werden in viele Länder gucken müssen, Frankreich, Großbritannien. Die Ausgangslagen sind zum Teil andere. In diesen Ländern hat ja die Delta-Variante schon ganz anders gewütet. Die haben eine sehr viel höhere Todesrate in der Vergangenheit gehabt. Aber auch wir werden Kontaktbeschränkungen haben müssen. Die müssen bei uns in Deutschland immer sehr eng mit dem Grundgesetz und den Richtern abgestimmt werden. Aber ich glaube auch, dass wir zu mehr physikalischen Behinderungen des Transports von Viren kommen werden. Und das fängt an mit Masken und hört auf mit dem Verbot, in bestimmten Situationen sich zu treffen. Wir haben Gott sei Dank eine einigermaßen vernünftige Bevölkerung. Wir reden ja immer von dem Viertel der Unvernünftigen, aber die drei Viertel wirklich Vernünftigen vergessen wir dabei. Je vernünftiger die sich verhalten und je mehr es gelingt, die Unvernünftigen zu überzeugen, desto weniger Kontaktbeschränkungen brauchen wir. Aber ich teile die Auffassung von Herrn Lauterbach, ganz ohne werden wir nicht davon kommen, denn im Moment steigen die Zahlen dramatisch. Gott sei Dank ist die Krankheitslast nicht ganz so groß. Allerdings muss man sagen, bisher bei allen äh, Coronavirus-Wellen gab es immer ein Timelag von drei bis fünf Wochen zwischen der Infektion und dem Aufschlagen auf der Intensivstation. Also mir ist mulmig äh, und wir warten mal zu. Ähm, und wir wollen, wollen hoffen, dass wir äh, jetzt die Grundlage auch mal legen, um dann die fünfte Welle zu verhindern.
1: Aber was würde das konkret, was fordern Sie konkret, dann einen Lockdown? Sie sprachen von Unvernünftigen. Was sollen wir
0: tun? Ja, Herr Deboe, das, äh, das ist ganz einfach. Wir, wir, wir müssen uns äh, dann, wenn Menschen sich an die Regeln nicht halten wollen, nicht freiwillig halten wollen, dann müssen wir das mit, äh, mit staatlichen Mitteln durchsetzen. Also dass Massenspaziergänge stattfinden und von der Polizei nicht unterbunden werden, das wird es dann nicht mehr geben. Dass man zum Beispiel als Ungeimpfter dann bestimmte Dinge nicht mehr machen darf, das ist dann in Ordnung. Das ist so. Das haben wir ja jetzt schon. Wir haben jetzt die 2G-Regel im Einzelhandel in vielen Bundesländern. Das heißt, Sie müssen geimpft oder genesen sein. Sie kommen auch nicht mehr mit einem Test weiter. Diese 2G-Regel wird man konsequenter dann konsequenterweise auch auf weitere Bereiche ausweiten müssen. Und vor allem, man wird sie homogenisieren müssen. Es kann nicht sein, dass sie in Hamburg in ein ICE steigen. Dort gilt Bundesrecht dann so ungefähr. In Hannover haben sie völlig andere Regeln, wenn sie aussteigen. Wenn sie in Kassel aussteigen, wird es nochmal wieder anders. Und in Würzburg wissen sie gar nicht mehr, woran sie sind. Also das, das kann nicht mehr so sein. Wir müssen bundeseinheitliche, klare, den Menschen verständliche, aber auch durchaus harte Regeln haben. Denn sie haben eingangs etwas gesagt, wir müssen unbedingt die Schulen offen halten. Das teile ich, diese Auffassung. Weil wir dürfen nicht noch mal wieder ein ganzes Jahr lang eine Generation von Schülern um ihre Bildungschancen betrügen. Das merken wir ja erst in zehn Jahren, was da passiert. Und das darf nicht sein.
1: Bislang haben wir immer bei den Ungeimpften gesagt, wir schlagen drauf im Sinne von wir Maßregeln. Müssen wir den Umgang verändern damit, damit wir einen Zugang bekommen? Zurzeit ja die Fronten. Das ist ja eine
0: sehr spannende Frage. Die knüpft ja letztlich auch an der Frage an, ist die Gesellschaft schon gespalten oder wird sie erst gespalten? Also das ist dieselbe Frage. Ich glaube, wir haben uns ein halbes Jahr lang Fransen an den Bart geredet, bei dem Versuch, die Menschen zu überzeugen von vernünftigen äh, Lösungen. Und wir haben ja den ganz großen Teil der Bevölkerung, haben wir ja überzeugt. 71,4 Prozent sind komplett zweimal geimpft äh, und äh, 50 Prozent sind sogar schon geboostert. Das sind ja alle sehr vernünftige Leute. Und mit den anderen, wenn die eben äh, ewig nicht hören wollen, dann müssen sie irgendwann fühlen. Und sie dürfen nicht länger uns andere tyrannisieren. Denn ein erheblicher Teil der Einschränkungen unserer äh, Be Bewegungsmöglichkeiten fußt ja darauf, dass wir die Ungeimpften schützen wollen und müssen vor Infektionen.
1: Mhm. Italien hat jetzt eine Impfpflicht für alle über 50 erlassen. Bei uns sind gerade ältere, stärker gefährdete Menschen vergleichsweise wenig geimpft. Kommen wir um eine allgemeine Impfpflicht überhaupt nicht herum?
0: Also ich würde Ihnen widersprechen wollen, die Älteren sind bei uns gerade Gott sei Dank einigermaßen geimpft. Es ist die Gruppe zwischen 30 und 60, die so schlecht geimpft ist. Und da müssen wir nochmal ran. Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht aus grundsätzlichen Überlegungen, bin aber etwas skeptisch geworden in letzter Zeit, das will ich auch sagen, weil eine Impfpflicht macht nur Sinn, wenn sie ähnlich wie bei Masern auch einen sehr hohen Effekt hat. Eine Impfpflicht durchzusetzen, wo wir dann nachher zählen, fünfter, sechster, siebter Booster, das halte ich für ausgesprochen schwierig. Aber wir müssen alles tun, um die Grundimmunitätslage in der Bevölkerung deutlich anzuheben. Und wir können uns dabei nicht darauf verlassen, wie andere Länder das getan haben, Südafrika, Großbritannien, die USA, dass wir das durch Durchmachen der Infektion erreichen. Also wir versuchen, die Grundimmunisierung der Bevölkerung durch Impfung hinzukriegen. Das ist der einzige Weg, der unsere Bevölkerung schützt.
1: Das war nicht ganz einfach zu verstehen dann, wenn man sagt, ja, lass dich impfen, aber wahrscheinlich wirst du mit Omnicom trotzdem infiziert werden. Weil es eben nicht hilft. Dann kann man das verstehen, dass die Leute zögerlich sind und wie sie selber sagen auch, ich werde skeptischer. Aber was heißt denn das jetzt?
0: Ja, wir das tun? heißt, äh, ja, impfen, 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 trotzdem. Das ist das Einzige, was uns, äh, was uns wirklich weiterhilft. Nur, wie sehen Sie, wir sind in einem sehr dynamischen Wissenschaftsprozess und zum ersten Mal kommuniziert Wissenschaft sehr dynamisch auch mit äh, der allgemeinen Öffentlichkeit. Und wir erleben doch selber teilweise mit Erstaunen die Variabilität dieses Virus. Und wir müssen darauf eingehen. Und es hilft überhaupt nichts, den Leuten was Falsches zu erzählen. Wir müssen einfach sagen, mit einer, eins, zwei oder drei Impfungen ist es leider nicht getan. Irgendwann einmal werden wir einen Status erreichen, vielleicht wie bei der Grippe. Dass wir so eine Art Grundimmunität in der Bevölkerung haben. Man muss bestimmte vulnerable Gruppen dann immer noch mal nachimpfen, so wie wir das ja bei der Grippe auch tun, aber man hat die Krankheit eigentlich damit im Griff. Aber wir können ja nur sagen, was ist und was wir von dem Virus auch mitbekommen. Und das verändert sich halt. Ja.
2: Herr Montgomery, es ist doch aber eins auch klar. Also ähm, dieses Thema Impfpflicht ist eigentlich ein Thema, das ja deutlich über ein Jahr schon alt ist, auch äh, diskutiert gehörte. Der Ethikrat hatte sich da dann zugeäußert. Dann war wieder lange Schweigen. Dann kam die äh, Wahlperiode, der Wahlkampf. Da wurde das Wort nicht in den Mund genommen. Ähm, jetzt haben wir die Situation, das Ganze wird sich wieder weiter verzögern. Ähm, es ist aber in den Köpfen der Menschen, es ist in den Köpfen, gestern war eine Stern-TV-Dokumentation, Jahresrückblick, mit den Impfverweigerern, wenn man denen in die Augen sieht, ja, da sehen sie so viel Hass, ähm, aber auch auf die Gesellschaft überhaupt. Es ist ja in vielen Fällen gar nicht die Impfung selbst. Es ist eine äh, ja, Verweigerung quasi zur, zur Solidargemeinschaft. Und ähm, jetzt reden wir darüber. Es wird dann irgendwann noch ein, zwei Mal vielleicht diskutiert. Und dann ist das Frühjahr da, dann ist der Sommer da und dann ist viel Aufhebens gemacht worden, ohne dass irgendwas beschlossen wurde. Wir haben nach wie vor kein Impfregister. Wir wissen gar nicht, wer geimpft ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen typisch für diese ganze Pandemie. Irgendwie passiert nichts, dann wird was diskutiert. Dann wird es wieder zur Seite gelegt, weil man ja ein bisschen Ruhe hat. Und wir sind im Sommer und sind überrascht, wenn wir dann im Herbst wieder wieder mit den Viren zu tun haben. Also das ist das, was mich schon etwas äh, ernüchtert.
0: Da ist gar kein Widerspruch, Herr Werner. Da sind wir beide komplett einer Meinung. Ich finde, es ist auch teilweise wirklich schlimm. Der Bundestag hat ja sehr beklagt, dass in der Vergangenheit viel direkt über Verordnungen der Länder gemacht worden ist und um Gehlen des Bundestages. Jetzt hat er das alles an sich gezogen. Aber ich finde, nichts geht schneller und nichts wird besser dadurch alleine, so sehr ich äh, die, 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 die Kräfte und die Macht des Parlaments respektiere. Aber Sie haben es sehr richtig beschrieben. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir haben ein Vierteljahr Stillstand in der Pandemiepolitik, weil wir Wahlkampf hatten. Ja. Und auch jetzt, auch jetzt geht es doch nun wirklich mit, mit Mini Schneckenschritten voran, wo wir alle wissen, wir müssen klotzen. Man kann ja sogar sagen Für diese Welle wird eine Impfkampagne gar nichts mehr bringen. Einschub, natürlich bringt auch die erste Impfung ein bisschen was. Aber im Kern reden wir und denken wir doch alle schon an die fünfte Welle, nämlich genau, wie Sie gesagt haben, an den nächsten Herbst. Und wir wissen alle noch nicht, welche Schnippchen uns das Virus weiterschlägt. Ich meine, Anthony Fauci, der ja nun wirklich ein berühmter Mann ist in der Frage, warnt ja immer davor, wir dürfen Infektionen nicht zulassen, weil sich in ihnen neue Variationen und neue Mutationen ausbilden können. Und keiner... Und äh, wo das noch hingehen kann. Äh, wir wissen ja noch viel zu wenig über diese Geschichte. Und deswegen komme ich auf ein allgemeines gesellschaftliches Problem zurück. Sie haben es wunderbar beschrieben. Viele Menschen, diese Querdenker, meinen ja nur vordergründig die Impfung. In Wirklichkeit ist es die Ablehnung des Staates, unseres Solidarwesens. Und äh, das ist für mich sehr erstaunlich wiederum, weil eigentlich geht es uns, und geht es auch den Querdenkern, äh, mit am besten auf der ganzen Welt. Also man versteht manchmal nicht, woher das kommt, aber wir erleben ja parallele Entwicklungen. Also Rettungswagenfahrer werden heute von denen, die sie retten wollen, angegriffen. Äh, Polizisten werden in höchster Weise äh, angegriffen und verunglimmt, äh, auch wir Ärzte. Trauen uns ja teilweise nicht mehr, den Kittel in bestimmten Situationen anzuziehen, weil man, weil man beschimpft und bedroht wird. Das ist eine neue Entwicklung, die hat etwas mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Und das, die, die Verhalt, das Verhältnis zu Impfen und Omikron und Delta ist eigentlich, oder, oder überhaupt Corona ist, eigentlich nur ein sekundäres Symptom.
1: Befürchten Sie denn, dass diese radikalen Kräfte, die beispielsweise jetzt auch Manuela Schleswig eine Todesdrohung haben zukommen lassen, dass das zunehmen wird, dass das sozusagen durch Corona auch noch befördert wird?
0: Also ich, ich erlebe es ja im eigenen Leib, mein Haus ist schon zweimal verunstaltet worden mit Fahrbeuteln und ähnlichem. Bei mir ist, läuft inzwischen der Staatsschutz vor der Tür auf. also bei mir, nur noch vorstellen klar im kleinen Arztfunktionär läuft der Staatsschutz vor der Tür auf, Rob, ja, weil, weil irgendwelche verrückten Menschen äh, glauben, sich äh, mit Hilfe von roten Farbbeuteln auf weiße Hauswände durchsetzen zu können. Das sind neue Entwicklungen, das hat es früher bei uns nicht gegeben. Äh, aber es hilft ja kein Jammern. Wir sind ja alle Teil von Gesellschaft. Ja, Das ist wie mit dem Autofahrer, der sagt, heute ist aber viel Stau und der nicht merkt, dass er selber ja auch Teil des Staus ist. So Genauso ist es hier. Wir müssten uns also jetzt mal langfristig und ohne Corona auch mal fragen, was ist in unserer Gesellschaft äh, falsch gelaufen, dass bei so viel materiellem Wohlstand und so geringer Spreizung zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen solche Dissonanzen und solche, Herr Merner hat das Hass genannt, solche Hass-Tiraden äh, aufgekommen sind. Darüber müssen wir eine gesellschaftliche Debatte führen, gar keine medizinische.
1: Haben Sie denn persönlich auch Drogen, sogar Todesdrohungen, schon
0: bekommen in den letzten Wochen und Monaten, dass der ja. Staatsschutz jetzt Tür ist? Ja, ich habe eine, eine eigene Website dafür mal eingerichtet bei mir. Also, äh, nee, nicht Website, wie heißt das? E-Mail-Konto. Was da einläuft, ist schon beeindruckend. Sagen wir mal so, also jetzt im Moment sind etwa ein Drittel der Mails, die ich bekomme, absolut absurd, bis hin zu unterschiedlichen Vorstellungen, wie man mich umbringt. Sowas gebe ich ja die Polizei weiter. Das sind aber wenige, das muss man auch sagen. Aber ganz viele mit unterschwellig aggressiver, Gewalt mit mit auch sexuellen Konnotationen, also merkwürdiges, was manche Leute denken, das erstaunt einen schon sehr. Ein Drittel ist dann sehr zustimmend, gerade insbesondere über meine Auseinandersetzung mit der Frage bestimmter obergerichtlicher Urteile in Deutschland. Und ein Drittel stößt sich an der Wortwahl und an der Art, wie ich das mache, aber findet den Inhalt eigentlich ganz richtig. also Aber viel relativ viel Gewalt und was mich immer wundert, wenn ich einen Brief schreibe, und ich erwarte eine Antwort. Dann beleidige ich den Adressaten nicht in der ersten Zeile. Vielleicht im Abspann, aber nicht in der ersten Zeile. Aber wenn ich von Anfang an von links, und rechts, also die, die wirklich die verbale Jurien an den Hals geschleudert bekomme, dann mit Verlaub lese ich das gar nicht weiter. Was macht das mit
1: Ihnen? Gehen Sie noch spazieren? Haben Sie Angst? Ja, Glauben Sie, dass da einer mal verrückt ist und ein Messer irgendwas dabei hat?
0: Nein, aber wer, wer, nein, das glaube ich nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Außerdem, ganz ehrlich, der ähm, wenn, wenn Sie davor Angst haben, dann dürfen Sie überhaupt nicht heute mehr in Politik oder ähnliches einsteigen. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich in einer akuten, realen Gefahr meiner Person bin. Ich muss sagen, dass auch die Bamben des Staatschusses, mit denen ich da Kontakt hatte, das geschieht alles im Dunkeln, äh, auch in der Anonymität des Internets. Äh, aber äh, ich persönlich habe keine Angst. Aber ähm, ich finde übrigens das Erstaunliche auch also, na gut, mein Gesicht ist relativ bekannt, sehr oft von Menschen erkannt und auch angesprochen. Das ist aber immer nur positiv. Also dass mich einer auf der Straße angepöbelt hat, habe ich bisher nicht erlebt, aber wer weiß, vielleicht passiert das auch noch.
1: Letzte Frage. Wir blicken schon so ein bisschen oder täglich nach China. Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Wir haben über Kontaktbeschränkungen gesprochen. Ist das ein richtiges Signal, dass jetzt in China diese Winterspiele stattfinden, wo auch ganze Städte abgesperrt werden, wenn Corona dort ist? Und jetzt gibt es einen riesen Traffic, einen riesen Reiserummel. Ist das nicht ein Wahnsinn?
0: Ja, der Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Aber die Chinesen haben ja selber Schuld. Ich meine, die werden dann hinterher noch mehr Städte absperren müssen. Die chinesische Taktik mit dem autokratischen Regime führt ja zu gewaltigen wirtschaftlichen Verwerfungen. Also China war ja gewohnt, zwei, drei, zweistellige Zuwächse am Bruttoinlandsprodukt zu haben. Die haben jetzt auch einen Rückschritt teilweise. Die haben auch wirtschaftliche Probleme, ich finde übrigens ehrlich gesagt, da die Klimaauswirkungen, die Absurdität in einem schneefreien oder weitgehend schneefreien Land wie die Umgebung rund um Peking in Winterspiele zu vermachen, um sich dann erstmal unter irrsinnigen Umweltsünden da Schnee zu schaffen, das finde ich letztlich viel schlimmer. Die Folgen ansonsten wird ja China aushalten müssen was Corona angeht. Und so radikal, wie die sind, äh, im Einschränken, weiß ich gar nicht, wie die dann plötzlich zwei Wochen lang äh, lieb und freundlich und offen sein wollen. Das werden die, glaube ich, nicht hinkriegen. Äh, ich finde, man muss da aber auch Konsequenz zeigen. Und ich fand es auch sehr gut. Es sieht ja wohl so aus, dass der, äh, der Tennis-Weltranglistenspieler Nummer eins, der Djokovic, aus Australien wieder ausgewiesen wird, äh, weil er sich mit irgendwelchen Sonderbedingungen äh, versucht, dort in das Turnier einzuschleichen, obwohl er nicht geimpft ist. Das finde ich richtig. Wir müssen Konsequenz zeigen. Wenn der Staat nicht konsequent ist und deutlich ist und auch das tut, was er sagt, was er tun will, dann kriegen Leute wie Alohüte oder Querdenker Oberhand. Vielen Dank für Ihre
1: Einschätzung, Herr Montgomery. Und auch bei, bei dir, lieber Jochen, vielen Dank für deine Insights. Die sieht ist für heute vorbei, aber wir halten Sie morgen wieder auf dem Laufenden, liebe Zuschauer. Kommen Sie rein, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund und äh, tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Tschüss.
0: Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.